0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad gauchesca en este continente tan folclórico, ¿no? Y vamos a continuar con la lectura de Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez. Juan Moreira ya se ha enfrentado a una partida que lo ha venido a buscar por el asesinato del alcalde y del pulpero, y... Ahora está escapando con su fiel perro cacique. Y continúa de esta manera. El lejano galope de un caballo, la proximidad de un animal cualquiera era suficiente para que el cacique gruñera de una manera amenazadora y dejara oír su ladrido agudo y penetrante. Entonces Moreira se ponía de pie como movido por un resorte con las armas en la mano y en actitud de combate. Parecía que el cacique conocía que la vida de su amo dependía en aquellos momentos de su vigilancia, pues se lo veía de cuando en cuando abandonar su sitio de reposo en la cabecera de Moreira y dar una pequeña vuelta como explorando los alrededores. Después de la siesta el paisano se levantaba, colocaba sus armas en la cintura, recogía el poncho y saltaba a caballo después de haber puesto sobre el apero al cacique Prodigándole las caricias que el inteligente animal recibía con muestras de suma alegría. El cacique se había asimilado de tal modo con Moreira, que en las horas de tristeza que solían dominarlo, haciéndole abatir la cabeza sobre el pecho a impulso de un recuerdo amargo, se veía al cacique sentado sobre sus patas traseras, mirando a su amo con una expresión tristísima y patética, sin salir de esa actitud hasta que el paisano alzaba la frente y lanzaba un poderoso suspiro, como si con él pretendiera arrancar de sí y disipar en el espacio la nube de amarga tristeza que oscureciera su espíritu. Entonces el cacique se paraba en sus cuatro patas, trepaba con las dos delanteras sobre la lujosa botonadura del tirador, y la mía solicitó la mano que llevaba la brida, como prodigando a su amo un consuelo necesario para hacer cambiar el rumbo de su pensamiento. Moreira llegaba a las pulperías del camino donde asaba un pedazo de carne que comía en cordial amistad con el cacique y daba a su overo vallo la ración de alimento necesario a conservar sus fuerzas en todo su vigor. Moreira no desencillaba jamás, cubría la montura con un gran poncho de goma que llevaba bajo el cojinillo cuando llovía contentándose con aflojar la cincha que no ajustaba nunca sino en situaciones supremas. En las pulperías era siempre bien recibido si lo conocían por ese espíritu de compañerismo de que siempre hace gasto el paisano. Y si era desconocido, porque su aspecto y varonil belleza cautivaban desde el primer momento. Hacía siempre pequeñas jornadas de 10 o 20 cuadras y siempre al tranco para conservar su caballo, ya para un momento crítico, ya para correr una carrera de interés en las diversas pulperías a que llegaba Carreras que ganaba siempre, pues su caballo era sobresaliente. Aquel animal había sido regalado a Moreira por el malogrado doctor Alcina, en una situación que conocerá más adelante el lector. Nunca hacía noche en las pulperías, de las que se retiraba a la hora de cerrar y evitaba siempre acercarse un poblado a donde iba solo por una necesidad imperiosa. Entre las muchas aventuras que tuvo en esta vida de vagancia, se cuenta la siguiente. Moreira había llegado a la pulpería de un tal López en momentos que cuatro o cinco paisanos jugaban a la taba. Ató su caballo al palenque y después de saludar a los jugadores, colocó el cacique sobre la montura y se acercó a mirar la jugada. Algunos de los paisanos que conocían a Juan Moreira se pusieron a conversar con él y le obsequiaron con una sangría, sin interrumpir el juego, siendo un tal González protegido por la suerte pocos minutos hacía que conversaban los paisanos cuando el cacique dejó sentir un gruñido que parecía un rezongo Moreira se levantó y se dirigió al caballo con presteza indagando con su vista de águila la causa de aquel aviso del cacique sobre el camino y a la larga distancia aún se vieron varios bultos noticia que sembró la alarma entre los paisanos suponiendo que pudiera ser una partida los bultos fueron acercándose poco a poco hasta que se pudo distinguir que aquel grupo lo formaba un paisano que venía arriando unas vacas. Los paisanos volvieron tranquilamente a su juego y Moreira se separó del caballo y pidiendo otra sangría se acercó de nuevo a mirar la jugada. Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando llegó a la pulpería un paisano, rodeó un momento los animales que traía, desmontó y se acercó al despacho donde pidió un refresco de caña con limonada. Era este un paisano delgado y alto. Su apero era muy sencillo y atravesada a su espalda se veía una daga de largo descomunal. Era un recero, se dijo, que se dirigía a Navarro. El notable largo de su daga provocó la mayor hilaridad entre los jugadores, inspirándoles los dichos más chuscos e incisivos. ¿Peleará sola? preguntó uno guiñando el ojo, a lo que otro contestó, no, es el asador que trae en traje de daga. El recero estaba lívido de coraje, pero no había contestado una palabra. Los jugadores eran muchos y la lucha muy desigual. Pagó su refresco, miró de una manera feroz a los paisanos, se dirigió a su caballo y se alejó al trotecito. En medio de las bromas que entonces se multiplicaron, siempre sobre el tema de la larguísima daga que tanto le llamara la atención. El paisano se detuvo unos veinte pasos de la pulpería, sacó su daga de la cintura y la clavó en el suelo gritando a los jugadores «Vayan viniendo de a uno, maulas, que este día quiero carnear chanchos, que hacen que no copan esta banca». Como los paisanos no hicieran caso de la provocación, el recero se desató en todo género de injurias y de amenazas. Entonces, el individuo González abandonó el juego y se dirigió a donde estaba el paisano pretendiendo arrancar de la tierra a la larga daga. El paisano sacó entonces del tirador un revólver y lo abocó sobre González, quien vio su causa perdida por la desigualdad de las armas y retrocedió la pulpería cuerpeando hábilmente a los balazos que le disparó el paisano. Al ver el gaucho que González huía, se acercó a los otros jugadores a quienes empezó a insultar y provocar de todas maneras manga de sinvergüenzas les gritó agitando el revólver asco me da bajarme y darles una vuelta de azotes los paisanos callaban sin duda por respeto a Moreira que miraba la escena pálido y apoyado sobre su caballo supongo preguntó tranquilamente que eso no rezará conmigo amigazo con usted y hasta con su abuela, replicó el paisano. Yo no soy amigo de ningún maula. Está bueno, amigo, replicó Moreira. Ya le ha dado usted el gusto a la lengua. Ahora puede retirarse en paz. Que usted no es justicia y ha venido solo. Esta actitud humilde hizo crecer el enojo del paisano que viendo en las últimas palabras del gaucho una alusión a su daga, lo acometió revólver en mano pretendiendo atropellarlo con el caballo. «Ya esto no se puede sufrir», dijo Moreira sacando su daga y teniendo la manta sobre el poderoso brazo, evitó con un asombroso movimiento de cuerpo un tiro que le disparara el recero y lo acometió por el lado de montar. El paisano se sorprendió del ataque, disparó hasta la daga que desenterró con presteza y blandiéndola enérgicamente se preparó al combate. La cometida fue violenta, las dagas se chocaron produciendo chispas pero fue un choque sin consecuencias, ninguno se había herido. Moreira retrocedió a tomar distancia y acometió de nuevo más sereno y con más recato, comprendiendo que el enemigo era duro. Esta vez el choque fue desgraciado para el recero. Moreira le dio un hachazo en la cabeza y envolviendo en un movimiento rápido y hábil la daga de su adversario con el poncho, se la arrancó de la mano con admirable facilidad. El recero quedó estático y desarmado a merced de su adversario, pero mayor fue su asombro al ver que Moreira guardaba en el tirador su daga y ofreciéndole la suya con un ademán bondadoso le dijo «Ahí la tiene, amigo. Usted se empeñó y no ha sido culpa mía. Yo no mato sino a las partidas». «¿Y quién es usted, paisano?» preguntó el gaucho en el colmo de su asombro. «Yo soy Juan Moreira» replicó este lleno de soberbia y puede usted mandar con confianza enseguida se acercó a su overo vallo sobre el cual montó tranquilamente y sin volver la cabeza ni dirigir la palabra a los asombrados paisanos se alejó al tranco de su caballo Dios le ayude amigo, le gritó entonces el recero Dios le ayude porque es usted un hombre de corazón y se perdió también en las vueltas del camino arriando sus animalitos. La pendiente del crimen. Moreira cayó al partido de Navarro, donde debía encontrar algún refugio por los antecedentes buenos que allí había dejado en otras épocas. En Navarro, como en todo el resto de la provincia, se discutían las candidaturas de Costa y Acosta, candidatos de los dos partidos poderosos para el gobierno de Buenos Aires. Moreira había estado en aquel partido, siendo juez de paz de él, el estimable joven Juan Correa Morales, quien solicitó a Moreira para sargento de la partida. Juan Moreira aceptó el puesto que se le brindaba, porque tenía gran estimación por la familia del señor Morales que lo había protegido siempre. Sus servicios fueron eficaces y dejaron de aquel hombre en Navarro un recuerdo gratísimo. Moreira salía con la partida de plaza a recorrer el pueblo y sus alrededores, no habiendo criminal capaz de resistirse al hermoso sargento ni de dar motivo alguno para que la partida se le echase encima. Cuando se tenía noticia de algún bandido de esos que suelen aparecer de cuando en cuando, Moreira iba solo en su busca y lo prendía ya convenciéndolo de que era inútil resistírsele, ya luchando con él para reducirlo a prisión, lo que le dio un gran prestigio entre el paisanaje y le captó por completo el aprecio de los habitantes del pueblo. El partido de Navarro fue entonces de los más tranquilos, pues era mucho más respetado el sargento Moreira que toda la justicia entera. Cuando el caballero Morales dejó el juzgado de Navarro, el juez de paz que lo sustituyó hizo empeños por conservar en la partida el prestigioso gaucho sin poderlo conseguir. «Estoy aburrido de ser justicia», respondió Moreira. «Me vuelvo a mi pago a cuidar mi hacienda y ver también si me caso». Con estos antecedentes... Moreira regresó al partido de Matanzas en donde aquella temible justicia lo persiguió hasta precipitarlo en el camino del crimen. Cuando Moreira regresó a Navarro, se conocían allí todas las desgracias que hemos venido narrando y todas ellas no fueron capaces de borrar los buenos antecedentes que allí había dejado. Moreira llegó a Navarro cuando todos los ánimos estaban excitados con aquellas elecciones tan reñidas que vinieron a producir tan honda división en los habitantes de la campaña. Faltaban solo dos meses para la elección y los partidos trabajaban con incansable actividad, reclutando gente de todas partes y preparando los clubes electorales. Moreira fue ardientemente solicitado por los dos partidos políticos que conocían su inmenso prestigio. Pero el paisano resistió a todas las propuestas seductoras que se le hicieron llegando hasta desechar con una soberbia imponderable la propuesta de hacer romper todas las causas que se le seguían en Matanzas, donde podía volver después del triunfo. Conociendo el ascendiente que sobre aquel hombre extraordinario tenía el doctor Alcina, a quien había acompañado como hombre de confianza en época de peligro, los caudillos electorales hicieron que aquel escribiera a Moreira, pidiéndole que pusiera su valioso prestigio a favor de la buena causa. Moreira cuando recibió la carta del doctor Alcina no pudo resistirse y se afilió a uno de los bandos políticos influyendo en su triunfo de una manera poderosa Los paisanos que estaban en el bando contrario se incorporaron a Moreira al amigo Moreira que apreciaban unos y temían otros más que el mismo juez de paz que lo era en esa época don Carlos Casanova apreciadísimo caballero y persona conocida como recta y honorabilísima Tal vez el señor Casanova hubiera puesto coto más tarde a los demanes de Moreira, pero era tal el dominio que sobre la partida de plaza ejercía el paisano desde que fuera su sargento, que ésta temblaba ante la sola idea de tener que ir a aprenderlo. Las elecciones se aproximaban y los partidos armados hasta los dientes se preparaban a disputarse el triunfo de todas maneras, por la razón o la fuerza. Lema desgraciado que se ostenta aún en el escudo de una nación que se permite contarse entre las civilizadas. Había en aquella época, y afiliado al partido contrario de aquel en que militaba Moreira, un caudillo de prestigio y de grandes mentas por aquellos pagos. Leguizamón, que así se llamaba el caudillo, era un gaucho de avería, valiente hasta la exageración y que arrastraba mucha paisanada. Este era el elemento que iban a colocar enfrente a Moreira para disputarle el triunfo, a cuyo efecto habían enconado al gaucho, picándole el amor propio con comparaciones desfavorables. Leguizamón, que era un paisano delgado y alto, muy nervioso y de una constitución poderosa, entonces contaría con unos 45 años. Era un hombre de larga foja de servicio en las pulperías, donde había conquistado la reputación terrible que tenía. El choque de estos dos hombres debía ser fabuloso. Leguizamón estaba reputado de más hábil peleador que Moreira, pero este debía compensar aquella infidelidad con la sangre fría asombrosa de que diera tantas pruebas. Moreira era ágil como un tigre y bravo como un león. La pujanza en su brazo era proverbial y su empuje ineludible. Pero Leguizamón tenía una vista de lince, su facón era un relámpago y su cuerpo una vara de mimbre que quedaba a su antojo. Todo esto habían dicho a Moreira, pero al escucharlo el paisano había sonreído con suprema altanería y contestado resueltamente, «Allá veremos». Ale y Samón le habían relatado las hazañas de Moreira y el gaucho había fruncido el ceño diciendo, «Ese maula no sirve ni para darme trabajo. En cuanto se ponga delante de mí, lo voy a ensartar en el alfajor como quien ensarta en el asador un costillar de carnero flaco. La perspectiva de una lucha entre aquellos dos hombres había preocupado de tal manera a los paisanos que se preparaban para ir a las elecciones, no para votar en ellas, sino para presenciar el combate entre Ñole y Zamón y el amigo Moreira, asignando el triunfo de cada uno al lado de sus simpatías. El día de las elecciones llegó por fin, y la gente se presentó en el atrio en un número inesperado. La mayoría de aquella concurrencia iba traída por aquella lucha que había sido anunciada y comentada fabulosamente en todas las pulperías por los amigos de ambos contendientes, comentarios que habían dado ya margen a algunas luchas de Facón, entre los que asignaban el triunfo a Moreira, que era la generalidad, y los que suponían triunfante a Leguizamón. El comicio se instaló por fin con todas las formalidades del acto, estando presentes el juez de paz, la partida de plaza y el comandante militar. Moreira se colocó con su gente del lado que ocupaba el bando político o aquel que se había afiliado. El paisano estaba vestido con un lujo provocativo. En épocas electorales abunda el dinero y Moreira había empleado el que le dieron en el adorno de su soberbio Overo Bayo. Su tirador estaba cubierto de monedas de plata y oro, metales que se veían en todo el resto de sus lujosas prendas. En la parte delantera se veían sujetos por el tirador dos magníficos trabucos de bronce, regalo electoral, y las dos pistolas de dos cañones que le regalara su compadre Jiménez al salir de matanzas. Atravesada a su espalda y sujeta al mismo tirador se veía su daga, su terrible daga, bautizada ya de una manera tan siniestra y que asomaba la lujosa engastadura siempre al alcance de la fuerte diestra. Llevaba su manta de vicuña arrollada al brazo izquierdo, en cuya mano hacía pintar al pingo, que se mostraba orgulloso del jinete que lo montaba. Moreira estaba completamente sereno, sonreía a los amigos, chistaba el caballo como para calmar su inquietud, y se daba vuelta de cuando en cuando para mirar al cacique, que a las ancas del overo meneaba la cola alegremente como preguntando qué significaba todo aquel aparato. Frente a Moreira, del otro lado de la mesa y un poco más a la izquierda, estaba Leguizamón, metido en la fila de los suyos. La actitud del paisano era sombría y amenazadora. Miraba a Moreira como lanzándole un reto de muerte y se acariciaba de cuando en cuando la barba con la mano derecha de cuya muñeca pendía un ancho rebenque de lonja de cabo de plata. Moreira permanecía como ajeno a todas aquellas maniobras, evitando que su mirada se encontrase con la de Leguizamón, que ya se salía de la vaina. Los paisanos estaban conmovidos. En sus pálidos semblantes se podía ver la emoción que los dominaba, emoción que se extendía hasta los mismos escrutadores y suplentes que no atendían su cometido por observar las variantes de aquellas provocaciones mudas que tendrían que terminar en un duelo a muerte, fatal para uno u otro. Por fin el acto electoral comenzó y los paisanos fueron acercándose uno a uno a la mesa del comicio, depositando maquinalmente cada uno su voto y montando de nuevo caballo para confundirse en las filas de donde habían salido. Media hora hacía apenas que la elección había comenzado cuando Leguizamón, picando su caballo, se acercó a la mesa y dando en ella un golpe con su revén que dijo que se estaba haciendo una trampa contra su partido y que él no estaba dispuesto a tolerarla. Y al decir estas palabras, Leguizamón no miraba a los escrutadores a quienes iban dirigidas, sino a Moreira, para quien envolvían en una provocación que éste no quiso entender, permaneciendo tranquilo. Las palabras de Leguizamón conmovieron los ánimos tan poderosamente que ninguna de aquellas personas mandó el gaucho mandar silencio. «He dicho que se nos está haciendo trampa», agregó creciendo en insolencia, «y han traído a aquel hombre para que les ayude». Y señaló a Moreira con el cabo del rebenque Moreira siguió guardando su aparente tranquilidad Y con una infinita gracia contestó al gaucho No es tiempo, amigo, de lucir la mona Los peludos no tienen cartas en las votaciones Y no hay que faltar así el respeto de la gente Tan conmovidos estaban los paisanos Que ni siquiera sonrieron ante este epigrama Que hizo poner lívido de rabia a quien fue dirigido Menos boca y el suelo, gritó Leizamón desmontando «Usted es un maula que ha venido a asustar con la postura y que no ha de ser capaz de nada». En la cintura de Leguizamón se veía un revólver de grueso calibre y una daga de dimensiones colosales. Fue esta el arma que sacó el paisano. Moreira se echó al suelo como quien hace una cosa de disgusto y sacó también su daga enrollando con presteza al brazo la manta de Vicuña. Apenas el paisano se había separado una vara del caballo cuando Leguizamón estaba sobre él enviándole una lluvia de puñaladas. Era aquel un espectáculo magnífico e imponente. Aquellos dos hombres se acometían de una manera frenética, enviándose la muerte en cada golpe de daga que era parado por ambos con una destreza asombrosa. Los ponchos, arrollados en el brazo izquierdo, estaban completamente hechos jirones por los golpes parados, pero los combatientes, igualmente diestros, Igualmente fuertes No habían logrado hacerse la menor herida Bueno, muy bien Seguiremos mañana a las 10 en punto Como siempre Gracias por escuchar ustedes A Eduardo Gutiérrez y su Juan Moreira En sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos A través de mi voz acá sola y lejos En Santa María de los Buenos Aires Chao, hasta mañana